0: маякчка ру представляет
1: сборная мира. Да, друзья мои, послушаем мы в начале часа товарища Скутера. Вот угу. Скутер у нас, и имя у него не немецкое, и язык он в основном использует не немецкий. Но, волосы крашены. тем не менее, немец. Вот, тем не менее, немец девяностых, так скажем, да? По крайней мере Википедия. Друзья, да, указано. друзья мои, сегодня у нас в нашей серии программ познавательных, посвященных, эти программы посвящены открывающемуся уже совсем-совсем скоро. Да, осталось буквально 14 июня. Да, осталось чуть-чуть больше месяца до открытия чемпионата мира, евро, мира да, по футболу. И сегодня у нас Германия. Я рад приветствовать в нашей студии Екатерину Петровну Тимошенко. Екатерина Петровна, доброе утро. Доброе утро. Мы договорились, что я буду обращаться просто Екатерина. Да. да. Заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Екатерина Петровна. Все-таки я так, я так втре... Хорошо, что
0: не по-немецки фарау Тимошенко.
1: Да. А Сергей ну, звучит стать неплохо. Гутен, Морген, Фрау. Понимаешь говоришь. ли? Катерина. Да. Вот. Екатерина говорит, что долго сопротивлялась. Не хотела к нам приходить, потому что утром тяжело. Ничего нельзя
0: говорить. Все можно говорить. Чтобы
1: Николаевич сказать сразу пришли. Люди это ценят, когда с ними вот так вот по-простому. Но все равно Екатерина Петровна себя превозмогла и тем проснулась не менее, да, проснулась и, и пришла к нам сегодня за, за это ей огромное спасибо, Екатерина. Значит, э, я согласен с вами, что очень интересно э, нам с вами сегодня будет обсудить. Это вот мы перед эфиром чуть-чуть поговорили э, современную историю Германии, да, э, э, вот. И я в частности уточнил у Екатерины Петровны, э, э, почему у Меркель Как ее зовут-то, Мир? Ангела. Ангела, точно. Почему некоторое, некоторое такое отношение эмоциональное к нашей стране? Потому что появились слухи. Где-то увидел в желтой прессе о том, что в детстве у нее угнали велосипед, uh-huh, это был вот. военный советский. Оказалось, оказалось, что ей вот запомнилось: да, что это был э, советский, советский солдат, который отнял у нее, да, uh-huh. именно велосипед. Но мы до этого доберемся. Вот. Екатерин, если так, грубо говоря, эпизодически да, пройтись нам по истории этой страны чуть-чуть буквально, вот перед объединением германских княжеств, да, вот в единую Германию, которая затем сразу же стала воевать с Францией, да, за э, европейское господство. И вот эти... Э, Переходящие территории Эльзас-Лотаринги Спорные Но сейчас, наверное, с шенгенским Раскрытием границ Наверное, чуть-чуть Подугасла эта проблема Хотя я вот много раз в эфире это рассказывал что никак не могу забыть В памяти эти образы стоят Смотрел французский фильм Ну, лет 10 назад Может быть, даже 15 Фильм ужасов Что само по себе уже смешно Французский фильм ужасов Там главные герои монстры Вурдалаки, которые обязательно немецко говорящие вот жители вот этой Эльзаса. Вот во французском а, менталитете, видимо, вот самое ужасное все связано с немцами. Вот. Кать, вот действительно до объединения Германии, да, насколько эти самые княжества они были, ну отличались друг от друга? Но есть...
0: Считается, что они были очень разноснен... разросненными, и говорить о какой-то единой стране вообще нельзя было и не имело смысла. Но, и даже же, в языковом плане. И в языковом плане особенно. В общем-то до сих пор считается, что если, например, баварец встретиться со Швабом, плюс еще взять берлинцев, а и... Шваб это Шваби. Это...
1: Шваби это какой город главный?
0: Знаете, это Райан Фальц.
1: А, Фаль... так.
0: Вот, если они встретятся и вдруг начнут говорить на своих наречиях, то они не смогут договориться. Угу. Я честно скажу, я не слышала, чтобы они говорили до такой степени на наречиях, хотя у них, конечно же, вот сколько я путешествовала по Германии, существуют свои диалекты и существуют особенности в произношении. У них, помимо вот этих вот особенностей языка, еще очень разные особенности, связанные с менталитетом, ну и разумеется, с кухней. Но вот, например, баварцы очень не любят представителей либо Восточной Германии, либо тех же швабов, они считают их скажем так, либо слишком простыми, либо вот то, что касается берлинцев и Бранденбург, это Восточная Пруссия, такими, ну, они же военизированные всегда были. Пруссия — это как раз вот та часть металлизированной милитаристской Германии, которая в итоге и объединяла всех с помощью Бисмарка, да, 1861-1881 год, да. То есть... Прусы, Пруссия для них и прусы, это вот именно олицетворение такой вот военной какой-то э, со знаком минус.
1: А баварцы мы о них знаем, что это самые жа- зажитчные ребята, да, а потому да. что они
0: всегда были богатые. Баварцы, они, кстати, очень веселые. То есть они да, даже у них, если мы возьмем 19 век, какие-то демонстрации э, против. Э, богатых против, против э, титулованных особ, почему я говорю именно вот против титуловных особ они не были направлены как-то очень сильно э, скажем так не носили какой-то сильно кровавый такой характер. Они, например, говорили своему принцу Ваше Величество, вот здесь вот демонстрация очень неспокойно, вам бы лучше уйти. Хотя его в конце концов утопили, Вильгельма II, и как бы вот, считается, либо он сам утонул, либо его кто-то утопил. В конце утопил. концов. Да, но сам факт, что как бы вот, по менталитету они более веселые, более такие вот э, мирные. Но даже
1: сегодня, даже сегодня, если путешествовать на машине по Германии, а делать это приятно и просто, потому что Германия, по-моему, единственная страна в мире, может меня поправить, в котором есть автобаны, где нет лимита скорости, э, ну, в больш- на большинстве участков, да, и можно ехать хоть 300. Да, но вас и... могут
0: оштрафовать. если если, вы вдруг нарушите лимит если скорость, нарушим, да, да, да. Там камеры везде стоят. Но за вами но, все равно наблюдают.
1: А, но а, ты приезжаешь в Баварию, ты видишь по, и даже по автомобилям, да, по всему, ты видишь, что земля действительно зажиточная. И не, там, соответственно, у нас и и БМВ, и Mercedes, и, и так сказать и Audi, да. А вот в гдр землях там, конечно, а, можно и Трабант а, еще ГДР встретить. ГДР
0: это Германия. А а, да. Вот та, которая а вот железная Но,
1: но вот Екатерин, это объединение это шло. Насильственным путем. Первая, да. Фактически.
0: — То есть 1861 год, дата объединения Германии, Бисмарк, естественно, это объединение шло железом и кровью. А если говорить уже о втором объединении, которое Но это произошло... — это мы помним. Да,
1: — Это я еще помню.
0: — То там потребовалось 45-го, или, допустим, если мы возьмем 49-й год, дату образования ФРГ и ГДР, ну, практически сколько? 40 лет, да, У-у-у. или 45, если мы считаем 45-го года, сразу после окончания вот войны.
1: — Мы можем сегодня понимать тогда, если вот к дню сегодняшнему, да, вот были разные княжества да они объединились там железом и кровью прошло уже больше пол, ну, там полтора века сегодня существует некий общий германский менталитет Вот, причем, причем, я так понимаю, что на него наслоилось же много всякого. Было поражение в Первую мировую войну, да. Потом на Германию навесили после этого, значит, всех собак, да. У них родился протест такой национальный, да, которым воспользовались люди, приведшие к власти Гитлера, да. Затем поражение во Второй мировой войне. Опять, значит, вот история с виной, да, коллективной. И, И в итоге... Германия, в которой я, я Может быть, вы поправите меня там десятки или сотни бас американских, какое-то количество, да, там неверонист. Вот да, ну, десятки, да, 20, 20 американских баз. Ну,
0: может быть, больше. И, Это, и, мы же пользуемся официальными да, данными.
1: и слухи о так называемом канцлер-акте, когда якобы, ну, вот многие политологи, скажем так, неальтернативные, альтер, да, говорят о том, что а, немецкое правительство утверждается в Вашингтоне, потому что американцы дали себе слово, что они не позволят возродиться немецкому милитаризму, да, бесконтрольному, то, что вот произошло и в Первую мировую, и во Вторую. В итоге вот сегодняшний менталитет немецкий да когда мы включаем любой немецкий телеканал как и во франции как и в англии как и в америке обязательно значит там фигурируют приезжие люди то есть германия если ты путешествуешь по германии я видел вот там на заправках да телесериалы про немецкий уголовный розыск условно говоря сейчас... там обязательно один следователь турок
0: сейчас тематика изменилась телесериалов И когда я тоже приезжаю, когда я приезжаю в Германию и включаю телевизор, мне же интересно не только новости посмотреть, но и чем, чем, чем живут немцы то тема телесериалов изменилась. Там действительно много приезжих, либо турки, либо русские. Да. Турки И часто русские. работают русские в полиции. Да, немецкие женщины влюбляются в русских, но, к сожалению, эти русские они получают поддельные визы.
1: Это в сериалах об этом рассказывают?
0: В сериалах, да. Получается, что нужно спасать этого русского. Звучит балалайка на заднем фоне, когда героев друг в друга влюбляются. А, а какой-нибудь немец, естественно, этой женщине помогает разоблачить русского. Я, честно говоря, не, за, не, не досмотрела с, сериал до конца. Я надеюсь, что все-таки надеюсь, наш разоблачили. герой ч, нет. Я надеюсь, что он честный товарищ и, и все-таки нас покажет а какой, не только с плохой стороны. Какой процент, хорошая...
1: какая доля вот людей, переселившихся из Советского Союза из бывшего сегодня Знаете? в Германию? Ну, примерно.
0: Есть официальные данные, которые насчитывают где-то 3 миллиона. А, например, сами русскоговорящие говорят, что их может быть до 5 миллионов. А Я всего не знаю.
1: население Германии сейчас?
0: 80 с лишним. То есть угу. официально раньше где-то 82 миллиона. Сейчас же очень много, опять же, мигрантов, которые не имеют немецкий паспорт. Да, то есть их фактически нельзя учитывать как граждан Германии. Но, тем не менее, только вот угу. э, два года назад миллион... Нет, да, миллион восемьсот было принято. Угу.
1: Ну что там говорит? Там Юра Шатунов даже живет. На минуту. <С-> <narratives> <Quiz> да я других. говорю о мигрантах
0: да. уже не наших. Да? Да-да-да. А тех, которые из Африки из Екатерин. Сирии.
1: Ехтирин, так вот, возвращаясь к вопросу. Сегодняшний вот менталитет немца, да, у нас есть стереотипные представления, там, ну, тех, кто в институтах учился, для тех там геоты есть, да, а, потом все Шиля. мы выросли, все мы выросли на фильмах про войну, <mama> мы представляем себе, значит, милитаристский дух. А вот сегодняшний немец, после всех этих передрубаться. Что это за самосознание? Как вы понимаете? Я бы
0: сказала, что прежде всего немцы, они мирные. Мирные именно жители. Никто не хочет войны. Ну или, скажем так, большинство немцев, и это подтверждает и социологические опросы, и, в общем-то, мое личное общение. То есть обычные обыватели, они не хотят ужесточение отношений ни с Россией, ни с другими странами. Они все-таки нацелены прежде всего на то, чтобы не было войны. Да? И здесь я бы сказала, что вот сказывается вот это вот прошлое. Более того, вопрос, конечно, очень сложный. О том, чувствуют ли они себя виноватыми за развязывание Второй мировой войны, конечно же, да. Они чувствуют себя виноватыми. Можно говорить о том, как происходила геноцификация в западных зонах ФРГ и в ГДР. Но сейчас, конечно же, вот этот вот вопрос, он же для нас является очень важным. Я бы сказала, что немцы большей частью осознают свою ответственность, но им не очень нравится ее постоянно признавать, наверное, так. То есть им не очень понятно...
1: Каяться, не хочется.
0: Да, и не хочется каяться, вспоминать и, в общем-то, том... кому, кому бы хотелось да, вспоминать об этом, еще раз признавать вот эту свою ответственность. И мне очень понятно, почему мы устраиваем парад 9 мая. То есть немцы как бы делятся на разные категории, и здесь очень много зависит и от образования, и от возраста. При то этом... есть
1: они не понимают наш парад, они хотели бы все это забыть, да? Ну, ну то есть вот в принципе. Знаете, потому что... Мне, потому конечно,
0: что... не хочется вот так вот э, говорить, ос- особенно в прямом эфире, но, да, вот э, перепись истории, но она идет сверху, mm-hmm. Переписи истории. Дело в том,
1: что, То есть... маленькая ремарка. Буквально читал тут даты к нашей одной из встреч в эфире, там, 8 мая. В Европе, там, в мире это объявлен, да. значит, день... он не 9 мая — это в России день Победы, да? Ну, понятно, там, время берлинское, московское, там, почему 9, почему 8, но, как тем 20, не менее, 18, да, но тем 15, не менее... У них, значит, так, день примирения да. и памяти, что-то такое, да. да, примирение. Вот, честно говоря, друзья, где мои, глядя на наши, я не имею в виду, лубочные сериалы, где там удалые полуспецназовцы, полу полурэмбо, так сказать, крошат немцев, да, и так далее, там какие-то вот сериалы ширпотребные, но если смотреть глубокие фильмы, да, ну, я не знаю, хотя бы, ну, глубина, ну, хотя бы минимально, как «Брестская крепость», да, ну, невозможно думать о примирении. Ну, ты видишь это зверство, и ты, у тебя кровь стынет в жилах. Ну, я, ну, я не понимаю, у нас у в каждой, в каждой семье есть люди, так сказать, погибшие, да?
0: Видите, в этом, в этом и проблема. Для меня, например, тоже невозможно. То есть я внучка блокадницы. у меня дедушка был угнан в Германию, бежал, воевал, был награжден орденами. А
1: они что, вот эти вот через те же самые количество поколений, они уже всю свою историю своих семей забыли? Или просто не так пострадали во время войны они? Вы
0: знаете... Опять же, я встречалась с разными людьми. Вот, например, я преподавала в городе Гетинген. Там mm. известный очень большой университет. У меня было два случая. Первый, это девушка лет 30. Uh-huh. она настолько интересовалась историей своей семьи, что взяла интервью своего дедушки, который был летчиком во время Второй мировой войны, uh-huh. и у своих знакомых ей хотелось понять, что чувствовали, соответственно, ее бабушка, дедушка, как они относились к войне, и это очень интересное интервью. То есть про... из, эти... из этого интервью следует, что они не только признают свою ответственность, свою вину, вот эти вот люди, но и они, в общем-то, чувствуют себя жертвами, которые и хотели бы избежать участие в войне, но у них не получилось. А была другая беседа с очень пожилыми людьми, им за 80, при этом они протестанты. Он э, был и, в общем-то, остался священником. Вот они меня пригласили на чай, чтобы обсудить итоги Второй мировой войны, как это вот не, не странно прозвучит. Они мы, говорит, не понимаем, мы, мы пытаемся до сих пор осознать вот эти вот зверства, как так произошло, что мы такая культурная и хорошо воспитанная, высокообразованная нация совершали такие зверства, но, вы знаете, их совершали только эсэс. Другие не расстреливали мирных жителей да, советских. Более того, если расстреливали, то исключительно в пьяном состоянии. Понимаете, когда вот взрослые люди мне говорят, что им, да, и расстреливали исключительно коммунистов. То есть вот СС расстреливали исключительно коммунистов, я стала спорить. Как бы сказать, Черепити не задалось. Мы пригласили второй раз, сказали: мы подумали, ага. мы посмотрели там что-то. Но ну, опять же, есть телевидение, да, которое м- ведет определенную свою пропаганду. Да, вы правы, стреляли не только СС, уничтожала не только СС мирных жителей, но они были пьяны. И я вот, понимаете, я до сих пор я не могла понять. То есть вот мне, как внучке, да, казалось бы уже совершенно другое поколение, но я не могла понять вот этого подхода. С одной стороны думать, с другой стороны им, им хочется в какой-то степени себя продемонстрировать. Им не хочется быть единственными виновными за вот эти вот преступления. Мне тоже не хотелось бы признавать вот эти вот слова и произносить. Но я вижу поэтапную попытку вот этой вот, может быть, переписи итогов Второй мировой Такой войны. Это
1: ментальный реванш. Ну, я так образно. Может быть, даже грубовато. Вот. Друзья мои, Екатерина Тимошенкова, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук, сегодня с нами в студии. Мы о Германии говорим: но ну, не можем мы, а тем более в преддверии 9 мая да, не поговорить об этих вещах, просто ментально разобраться в их восприятии И жизни. Я, этому, почему, я почему на эту тему завожу всегда разговор: да, или он сам заходит сам с собой, так получается. Я понимаю, что между народами существует ментальные пропасти. Я сейчас даже не про немцев, а вот я приводил пример как-то просто шведов. Да? Ну, а, или те же поляки. Нет, мента, тоже... нет, ментальная пропасть, например, между шведами. Я был как-то в провинции, в шведской, просто для примера. А мы вот в разне, мы поговорим о разнице наших взглядов, да, и на историю, и на жизнь с немцами, да, с теми же. А, был в шведской провинции, там 600 километров до, грубо говоря, до Полярного круга и 600 километров до Стокгольма, то есть посередине. Там 6 полицейских на всю территорию, а территория, где-то как Московская область Преступлений нет, ничего нет, все нормально Сельский туалет Во-первых, две, извините меня, посадочных два, два посадочных места без перегородки Во-вторых, в туалете напротив посадочного места висит портрет короля и королевы Я не говорю, что это плохо, смешно или как-то еще ну не так, как надо да? Я говорю о том, что у нас так никто не сделает мы просто разные, вот ментально, понимаете, разные. И я, и, и я понимаю, что многие проблемы, наверное, в мире, да, в том числе и на политической сцене, они из-за того, что люди искренне по-другому смотрят на вещи одни и те же. Вот немцы не понимают, почему для нас 9 мая ⁇ это скорбь,
0: мы не, победы, а мы да. не понимаем,
1: почему они так хотят это все забыть э, и так быстро... Что это
0: позор для них. Это позор, это коллективный позор, который просто истории даже не смыть, скажем так.
1: Да, да. Мы обязательно, вот, э, Екатерин, поговорим о товарищи Меркель, да. Сколько она сейчас уже получается на своем посту?
0: Она э, на четвертый срок была избрана. То есть. Э, ну вот, знаете, мне хотелось бы вернуться к разнице менталитета да, 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 и, да, да. и вот к, мы... к войне. Да, да. Мы сразу же, сразу к Считается, что Бисмарк предупреждал о том, что не нужно нападать на Россию. Да. Но он говорил, не связывайтесь с русскими, потому что на каждую вашу продуманность. Они ответят своей непредсказуемостью. А если прочитать фразу дословно и перевести, своей да. непредсказуемой глупостью.
1: Вот их такая позиция. То есть позиция. мы
0: непредсказуемы для них. Да, Как бы они мы... не планировали, не планировали, как бы они не рассчитывали, не рассчитывали, но мы сделаем что-то бац, что каз- кажется mm-hmm. вроде бы глупо, но с другой стороны работает и их. Екатерина
1: э... Петровна после новостей, новостей спорта продолжим. Сборная мира. Как вы понимаете, звучала живая запись, не студийная. Друзья мои, сегодня с нами Екатерина Петровна Тимошенкова, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы, Российской академии наук. Мы сегодня о Германии говорим, но, наверное... Вот из исторических каких-то печальных да, цифр мы вот много, много рассуждаем там о товарообороте с Германией, которому очень мешают санкции, вот, американские и евросоюзовские. Ну, мне вспоминается пред, пред, преддверие, скажем так, Первой мировой войны да, когда у нас чуть ли не там больше трети внешнего товарооборота приходилось вот как раз на Германию и у Германии и на России, но это не помешало нам при этом воевать. Страшная история. Вот у нас взаимоотношения и и, и в то же время сильное притяжение друг к другу. Екатерина, вот
0: в немецком языке есть понятие любви и ненависти, которое используется именно в отношениях России и Германии. Любовь и ненависть. То есть дружба сменяется враждой, потом опять наступает период дружбы. С другими такими отношениями они похвастаться не могут. С французами они уже давно помирились после 1945 года, а мы для них являемся наиболее такой вот эмоциональной по восприятию нации. Uh-huh. Более того, если с ними поговорить об их отношении, скажем так, к нам, к другим европейцам в связи с вот этими санкциями, ухудшениями отношений, они признаются, что к нам они относятся с уважением. Uh-huh. Я думаю, что вот это вот уважение, это в том числе результат того, что мы можем дать хороший отпор.
1: Uh-huh. Uh, Екатерина, есть тогда к нашему времени, да, что нас очень сильно волнует, uh, может быть, несколько слов о Меркель. Да, это давай. действительно ее личное такое. Есть сколько лет это было, получается, когда вот с ЧП с велосипедом? Но ä- она была приключилась. Ш-
0: школьницей.
1: Школьница. И а какой-то, какой-то офицер, я так понимаю, уезжавший на родину домой, да, решил прихватить ее.
0: Вот вот или, или картинка, когда советский там, солдат или офицер ворует велосипед, она, в общем-то, характерна прежде всего для 45-49 года, когда Германия была оккупирована, и вот эти вот фотографии или картинки, когда какой-то вот... Значит, ну, есть оку- в интернете окупант, такой, да, да отнимает. отнимает, они очень характерны. Я, когда читала воспоминания, там, различные о, о Меркель, в принципе, не встречала вот этот факт. Он больше муссируется в средствах массовой информации о том, что у нее когда-то вот отобрали этот велосипед, и поэтому она озлобилась. В принципе, для политика вот этот вот момент, он бы не играл какой-то существенной роли. Тем более, что она прекрасно знает русский язык, она выигрывала Олимпиады.
1: Говорят, они, она специально на нем не говорит, как прибалты вот после распада угу. СССР не желали общаться с нами по- Она русски. может
0: говорить на русском языке. То есть я знаю случаи, когда она с людьми общалась на русском а языке. А как так получилось, что Меркель... Она как политик не переходит угу. на русский. Да Зачем? Переводчик, зачем ей утруждать? А себя? Как,
1: как так получилось, что она вообще добралась до таких высот политической карьеры в объединенной. Ну, не условно говоря, мы, мы говорим объединенные объединенной, но это же вранье: ФРГ поглотила Германскую демократическую республику. по
0: 23-й статье Конституции да. произошел то есть,
1: Да, то есть, фактически, там десятки человек оказались в тюрьме. Дней
0: по 23-й статье основного закона, этой Конституции называется основным законом в Германии они были присоединены к угу. федерации. А вот Михаил
1: Сергеевич Горбачев, который, я так понимаю, вместе с остальными, со своими товарищами, там Шеварднадзе, еще ребята такие были у, у- лихие, м- которые толкали Германию на этот шаг фактически, да? А были варианты э- объединения на равных этих да, территорий? Да, да. А кто продавил историю о том, что ГДР была просто поглощена более крупной и более yeah, богатой?
0: Немцы оказались более ловкими политиками, более того, у них были деньги. Они, в общем-то, быстро поняли, да, да, западные немцы. Они быстро поняли, что э, мы нуждаемся в экономической помощи. Надо брать. Да, и у нас еще, понимаете, тут всегда встает вопрос: либо это недальновидность или политическая глупость, либо это Просчёт. И опять же, кого Горбачева или его советников. Потому что в меди, например, был Фалин, да? у него был другой план, бы- был план ГДР, который предусматривал именно объединение на равных и постепенно. То есть, когда создается сначала конфедерация, а потом они постепенно-постепенно объединяются. То есть были различные варианты которые предлагались, в том Без числе и, и советские ну, войска. Да, а более того, даже несмотря на то, что Советский Союз распадался, нужна была экономическая помощь, несмотря на то, что Горбачев понимал, что у него нет денег, чтобы вывести советские войска из Германии. В общем-то, немцы оплатили вывод советских войск, оставалось ядерное оружие. Да и вообще мы стояли да, в, в Восточной Германии. То есть вот этот вот элемент силы. С одной стороны, это большой плюс, что вы не стали использовать. Большой плюс, что не, не стреляли э, в мирную демонстрацию, от, открыли ворота. А с другой стороны, вот этот вот э, момент, скажем так, военной мощи в политике, несмотря на экономическую слабость, он не был использован. То есть немцы сами, по их признанию, особенно вот по сегодняшним откровениям, они не ожидали, что им так легко удастся нас продавить. Был знаменитый план «10 пунктов Гельмута Коля». По вот этому плану уже сразу было понятно, что... Экономическое поглощение вот этих Пяти новых земель, оно фактически Их и политически присоединяет Но нам нужны были деньги Немцы признаются, что они были готовы заплатить Гораздо больше, чем они в итоге заплатили
1: Ну это разговор, да, с повестки дня Не сходит о том, что у нас происходило В 80-е годы, но это другая Уже тема, Екатерина Вопрос, вот про, про опять Меркель. же, про Меркель да, да? А Как она, будучи Пионеркой там ФДЁ она была, Фрейд Дойче Юген Членом, наверняка, же, ожидает Типа комсомол немецкий, свободная немецкая молодежь. А при этом к... она дочь пастора. При этом дочь пастора. А как да, она Дочь пастора, который
0: приехал из Гамбурга. Он приехал в ГДР специально, чтобы поддерживать, скажем так, тех верующих, давать им надежду и как именно специально, чтобы работать с пастой в ГДР. Она росла в очень строгих условиях. У нее были очень строгие родители. Она сама признается, что ее главный одушен это был сад. Именно сад э, с фруктами, с овощами и садовник, который ей мог дать грязную морковь и не заставлял ее идти мыть руки. То есть воспитывалась она в большой строгости. Более того, она с детства привыкла к тому, что она особенная. Особенно в каком смысле? То есть она и своя, и не своя одновременно. То есть вот это, она дочь протестантского священника. Она не такая, как остальные Давайте школьники. так говорить.
1: В, в светском государстве агент влияния. Да? Дочь агента влияния.
0: Ну, я бы не сказала, что агента влияния, но, скажем так, девочка, с которой лучше не связываться. С одной стороны, там все равно были дети, которые приходили и занимались у ее отца, получали именно, скажем так, религиозные знания. С другой стороны, она была всегда каким-то аутсайдером. Но при этом ей родители с самого начала говорили, что для того, чтобы чего-то добиться в ГДР, ей необходимо очень хорошо учиться и быть трудолюбивой. И она была потрясающая трудолюбивой, и по математике, физике, по естественным наукам она была первой в своей школе. То есть
1: девочка-робот такой, да? Ботан по-нашему.
0: Нет, вы знаете, есть, например, сторона, которая неизвестна многим политологам, она, потому что, опять же, она дочь пастора, она общалась с душевнобольными и с разными людьми э, инвалидами. И вот эта вот сторона, она, в общем-то, не освещается, но она, в принципе, она знает жизнь с разных сторон, и она выросла на вот этой вот, даже я бы не сказала благотворительности, но как дочь пастора, она, с одной стороны, очень дисциплинированная, ее очень сильно ограничивали, она трудоспособна, трудолюбивая, а с другой стороны, она вот узнала жизнь с той стороны, вот именно общение с людьми, которые не вписываются в эту систему, у нее есть на самом деле христианское сострадание, в котором ей отказывают но она действительно верующий человек, uh-huh. хотя ее обвиняют в том, что она ведет Германию непонятно куда, что даже она сама не знает, куда она ведет, и о том, что она больше uh-huh. ориентируется на атеистов. Но вот эта вот ее а, обособленность, особенность то, что она привыкла быть не такой, как всех, потом, когда она уже поступила студенткой в университет города Лейпциг и становилась физиком. Она, видите, и и когда она уже вот эту кандидатскую защитила, она себя как-то особо не находила. С одной стороны, она могла уйти в такую, скажем так, оппозицию в науке, с другой стороны, она искала какие-то политические такие течения и ходила от одного кружка к другому. Но она прекрасно понимала, где черта. То есть она понимала, что она находится под наблюдением, что она представляет оппозицию, но она не переступала вот эту вот черту. С другой стороны, она позволяла себе искать и посещать вот те же церковные кружки, где обсуждались политические вопросы, не ходить на какие-то демонстрации. Но при этом она охотно доставала билеты в театр, была культоргом. Да? А фактически вот uh-huh. То есть, с одной стороны, одной ногой она как бы с властью, с режимом, а с другой стороны она uh-huh. вот другой...
1: Э... Ей довелось поработать в научной сфере? Или да? она целиком ушла в политику? Нет,
0: нет, нет, она долго работала в научной сфере. И я скажу так, она работала в научной сфере до объединения Германии. Вот когда начались вот эти все процессы, она фактически проснулась. Потому что стало понятно, что Академия наук УГДР уже не удел. Ей хотелось приложить какие-то усилия. Плюс, видимо, у нее действительно проснулось, как она сама говорит, определенно политическое сознание, потому что она стала искать подходящую партию. Она действительно ходила от одной партии к другой. Uh-huh. И остановилась она, казалось бы, совершенно случайно на партии ХДС, но на самом деле здесь нет случайности, потому что изначально она присоединилась к кружку, в которой входили знакомые ее отца, протестанты. А там... Э- в особенно, скажем так, преобладали именно настроения, связанные с позицией ХДС.
1: А, Екатерина, действительно ли, вот четвертый срок да, у человека: действительно ли ей нет альтернативы? То есть, что остальное политическое поле Германии такое блеклое, и, и, и немцы, там, не знаю, выросшие тоже в условиях современного там, пиара, когда отметка Ноя, да, там Нью, Новый всегда привлекает внимание. На полки, немцы не. Устали немножко от Меркель? Устали. А почему нет где-то, альтернативы? Две трети, где-то
0: две трети считают, что уже трех сроков канцлерства для нее было достаточно. А почему? Понятно, что и четвертый будет Нет достаточно. фигуры другой, да? Но считается, что нет фигуры. Например, 2015 год, август, СДПГ, партия, которая всегда выставляет кандидата на пост в канцлеры, как бы являющиеся противником ХДС, Они вообще поставили вопрос, а стоит ли им выдвигать своего кандидата, если все равно Меркель победить невозможно. То есть это нонсенс. Но вот эта вот ситуация с мигрантами, она привела к тому, что Меркель стала уязвимой и стала потопляемой, в общем-то, да. Но пока на данный момент фигуры лидера Германии, который мог бы вот так вот объединить, нет. И, например, чтобы вот э, все очень часто спекулируют по поводу того, сможет она вот четвертый срок отработать или нет. Для того, чтобы она ушла, нужно, чтобы две трети депутатов нашли ей замену, согласились с этой mm-hmm. замены. А вот такого лидера, к сожалению, пока нет.
1: Вы обмолвились, Екатерина, что сама не знает там, мол, куда ведет. Нет, она это знает, а, просто да, да.
0: создается впечатление, что она меняет свою позицию, даже не на 180, а на 360 а градусов. А в чем
1: ее политика? Вот что она хочет для Германии. Там, ну, на внешней стороне там, другой же разговор. Для, что, для что Германии она, остаться у власти. Что она, что, нет, что она хочет для Германии? Чтобы ее потом и... вынесли.
0: Такой вопрос сложный, да?
1: Ну вот, ну человек уж четвертый срок сидит Уж как-то хочется думаю, и пятый будет Хочется понять, что она хочет для Германии Нет,
0: у них можно баллотироваться Столько раз, сколько ты хочешь У них не ограничен срок пребывания канцлера И все, это не четыре, это больше Но я думаю, что четвертый, скорее всего, станет последним Ну, потому что очень уж устали И в немецкой истории не было канцлеров Которые бы смогли бы перешагнуть четвертый рубеж Они как бы вот и Аденауру, он ушел с четвертого срока, там была договоренность. Что касается ее политики, она сделала... А мы сейчас на
1: этот вопрос ответим, да, друзья мои. Екатерина Тимошенкова, заместитель руководителя Центра германских исследований сегодня в нашей студии. СБОРНАЯ МИРА Германия. Екатерина Тимошенкова, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук, с нами сегодня утром в прямом эфире в рамках нашего проекта «Сборная Мир», Сегодня о Германии мы говорим. Огромная... Сказать, поле, непаханное обсуждения да, обсуждение разных тем и, конечно, больше всего волнует, наверное, Екатерин. Вот вопрос самостоятельности Германии, да, в принятии решений тех или иных. Мы часто слышим там, там немецкие бизнесмены, Volkswagen, все говорят, что никому не выгодны эти санкции, да, они страдают от этого. Я так понимаю, что их нахлобучивают и нахлобучивают убытки. Но чтобы мы себе представляли, как вы, как политолог. Да, вот, понимаете, э, Германия для Германии Евросоюз и НАТО получается это такие оковы, чтобы сдерживать эту страну от самостоятельных, удерживать от самостоятельных решений.
0: А, считалось и американцы в общем-то не стеснялись и официально заявляли, точнее не официально, а в документах, которые сейчас рассекречены э, и в воспоминаниях они подтверждают, что НАТО создавалось для того, чтобы держать СССР вне этой организации а Германию внутри, для того, чтобы ее контролировать. И, в общем-то, тогда, вот, 52-й год, известная нота Сталина, когда мы им предложили создание собственной армии. Немцы всерьез рассматривали эту возможность, но американцы вместе с Эденауром решили, что нужно включать быстрее Германию в Западный военный союз. И как раз-таки вот в 55 год последовало создание НАТО. То есть НАТО — это структура изначально, которая должна была контролировать Германию. А Евросоюз? Евросоюз. Евросоюз, с одной стороны, должен был способствовать восстановлению Европы после войны и, прежде всего, экономическому восстановлению. Поэтому он начинался как экономический союз. Там политические инициативы, и, например, в том числе об оборонительном союзе, они были, но они не получили тогда своего развития. А, с другой стороны, это был очень хороший инструмент для Германии, чтобы не то что вернуть свои права, а получить. То есть происходило выравнивание. Те страны, которые вступали в Евросоюз, они делегировали часть своих прав вот этой вот организации, а немцы, у которых не было прав, да, после Второй мировой войны, они были сначала оккупированы, в 1949 год номинально были созданы два государства, ФРГ и ГДР, они получали эти права, и происходил такой процесс выравнивания, когда они отдают, другие получают, и немцы выровнялись. Более того, они с помощью вот ставки на экономику опять же, в силу того, что их постоянно контролировали и нельзя было в военном плане развиваться, они стали негласным лидером Европейского Союза. И даже введение евро, которое, по мнению некоторых политиков, должно было обуздать Германию, вот, должно было стать ценой за объединение Германии, немцы использовали себе во благо, потому что у них экспортно ориентированная экономика. И они стали а лидером. Кто
1: главный, кто главный получатель немецкого экспорта в мире сегодня?
0: Соединенные Штаты Америки мы стоим на четвертом месте. Потом а, при, а
1: примерно хотя бы уровень долей, то есть вот от американской доли мы вот на этом четвертом месте нет Проценты. таких цифр. Я да.
0: знаете, нет, циф, цифры есть, и я бы их вам назвала до майских праздников, а сейчас с утра я вот к сожалению, на изучение не То есть, а, с
1: одной стороны, немцы не самостоятельны, с другой стороны, они не могут, а, вот а, несмотря на все минусы, да, санкции, грубо говоря, от, перевернуться в нашу сторону, потому что с Америкой товарищ оборот гораздо больше. Да,
0: то есть е- если сравнивать, скажем так, потери на российском рынке, они действительно очень э- серьезные, и р- речь опять же, тут очень трудно посчитать потери, существуют разные, э- скажем так, цифры. Но вот, например, если говорить... Э- а введение пошлин на стали и алюминий для Германии, то это снижение экспорта на 40%. И опять же, Германия завязана на США больше, чем на Россию. И если выбирать между США и Россией, они не хотят, конечно, делать этот выбор. Но если выбирать, то чаша весов, она склоняется, естественно, в пользу США» по-другому там не может быть, Ни в силу экономической завязки, экономической связки между США и Германией, ни в силу вот этих вот военных или, э, скажем так, военно-стратегических сюжетов.
1: Германия делает какие-то поползновения по э, борьбе с, с НАТО, например, да, по какой-то независимости. Так, с НАТО
0: она не борется, она является членом НАТО. Это является составной э, частью внешнеполитической концепции Германии и будет являться. И здесь, понимаете, здесь нужно четко понимать, что это является отъемлемой частью и на ближайшие десятилетия так и будет но им не нравится то положение которое они играют в отношениях э, по, вот к сша то есть все партии особенно на этих выборах, выступают за диалог на одном уровне. Где-то с 2013 года идет такой вот подъем самосознания, когда они требуют даже не столько больше самостоятельности. Они не могут говорить, мы хотим стать самостоятельными, иначе они признают свою зависимость. Они требуют диалога на одном уровне. На равных, они... на равных да, вот там, на, на уровне глаз, да, если, если четко переводить. Но, судя
1: по последней поездке, Меркель на равных все еще не получается.
0: У них не получается. Но немцы не хотят выделять 2% своего бюджета на то, чтобы финансировать НАТО. Хотя они обещали... И у них есть программа до 2024 года увеличить этот процент. Они больше готовы тратить деньги на создание европейской армии вместе с французами. И это вот уже параллельная структура. Конечно же, они будут обеспечивать себе безопасность с помощью НАТО. Они к этому привыкли. Это для них выгодно. Они не тратились действительно на это. Но им надо выстроить новую структуру для того, чтобы играть большую а, роль. А вот здесь, наверное, Чем будет... они и занимаются. А вот здесь, наверное, будут
1: сложности, потому что, судя по всему, там англичане или американцы, они хотят, это судя по всему, от э, Евросоюза на Свою сторону оттянуть, чтобы не позволить, видимо, французам финансировать вместе с немцами их э, личную карман. Они армию. играют
0: на этих противоречиях, которые были всегда между Екатерина, немцами и французами.
1: Огромное вам спасибо за очень короткий разговор, потому что время пролетело не, не, незаметно, невозможно незаметно, да, и, и тем осталось еще очень много. Надеюсь, мы как-нибудь еще увидимся в студии. Поговорим. Не Екатерина да. Тимошенко, заместитель руководителя Центра германских исследований, Института Европы Российской Академии Наук, была с нами сегодня в эфире.